0: این پادکست لوتراست سلام من سید مهدی حسینی هستم و برای شما قصه های واقعی تبرستان و مازندران رو به نقل از منابع معتبر و دست اول غیر فارسی تعریف می کنم. به شنونده های مسیحی، ارمنی و آشوری ایرانی تبار آغاز سال 9 میلادی رو شادباش میگم و امیدوارم جهان در قرن پیشرو سهاامیستر و مهربانتر ادامه پیدا کنه. این نهمین اپیزود پادکست لوترا و چهارمین قسمت از سریال رابینو و در دیماه 99 منتشر میشه این سریال برگرفته از گزارش سفر یاسنت لوئیز و رابینو دی خاورشناس ایتالیایی تباره که کنسولیار انگلستان در رشت و بالاترین مقام رسمی در شمال کشور بود. در مدت اقامتش در ایران دو بار به مازندران سفر میکنه و تمام مشاهداتش رو با دقت تمام ثبت و ضبط میکنه. کتاب مازندران و استراباد که منبع اصلی این سریاله در 1928 در لندن منتشر میشه. رابینو مرد دانا و تیزهوشی بود و در ثبت مشاهدات دقت بالایی به کار می‌برد. درباره این موضوع گزارش مفصلی داریم که در اپیزود پایانی همین سریال براتون نقل می‌کنم. سپاس ویژه‌ای هم برای شما شنونده‌های محترم لوترا دارم که با حمایت خوبتون مخاطبینمون رو به عدد 2300 نفر شنونده رسوندید. و این طبق گزارش پشتیبانی فنی با توجه به بازه زمانی که ما کارمون رو شروع کردیم برای یک پادکست آمار فوقلاده ایه. واقعا ممنونم از شما که لوترا رو میشنوید. خب بریم بشنویم قسمت چهارم سریال رابینو رو. دادن این اپیزود مثل قسمت‌های قبل برای همه سنین آزاده. تو اپیزودهای قبلی نقل کردیم که رابینو از رشت به سمت استراباد حرکت کرد و با عبور از رامسر و مواجهه با چاهای نفت از قلعه ها و دژهای تونکابون رد شد و به نمکابرود رسید و با عبور از کلارستاق و خرابهای دژ منوچهر خودش خودشو به نور و کجور برسونه با عبور از جنگل های ازده و اهلام با بقایای راه آهن محمودآباد روبرو شد و وارد آمل شد و در حال گشتنی در عامله. و حالا ادامه داستان عصر 26 نوامبر لوئیز و رابینو به تماشای برج‌هایی که بام های مخروطی دارن و جیمز هانوی هموطنش در کتاب شرح تاریخی تجارت بریتانیا در ناحیه دریای خزر اونها رو به گرها نسبت داده میره اما رابینو نوشته نظرش با هموطنش فرق میکنه و این برج‌ها به نظرش مزار مقدسان اسلامیه اینجایی که رابینو دربارش نوشته به احتمال زیاد آرامگاه های هشتله که مجموعاً 5 برج آرامگاهیه که بلندترینش مربوط به قاسن علی موساست و چند گنبد کوچکتر هم هست که سابقش نامعلومه اما تو پرونده سبتی این محوته به خاطر شکل معماریش حدس میزنند مربوط به قرن هشتم و نهم باشه. رابینو درباره امامزاده ابراهیم نوشته که بسیار مورد احترام مردمه و هنگام تابستان در روزهای پنجشنبه و جمعه در اونجا بازار دایر میشه. امامزاده در داخل محوطه قبرستان قرار گرفته که با دیوار محصور و دارای برج‌های مربع شکل و گنبدی زلی. ساختمان وسیع هم به این بنا ملحق شده که برای نماز جماعت مردم ساخته شده. روی صندوق چوبی به خط رقایی منقوش نوشتهی حک شده که حاکی از اینه که در اونجا امامزاده ابراهیم و برادرش یحیی و مادرش مطفون شدند. خط رقایی یکی از خطوط ششگانه خوشنویسی اسلامیه که از ترکیب دو خط نسخ و سلس ایجاد شده و شباهت زیادی به خط توقیع داره سلسلت و نسب یا به قول معروف شجر نامه این امامزاده ابراهیم هم نشون میده کسی که اونجا مطفونه ابراهیم پسر امام موسای کازمه. تاریخ ساخت اون صندوق چوبی هم 925 قمریه. رابینا نوشته در بیرون حصار برج سنگی قرار داره که گفته شده اجساد هفتاد و دوتن از اصحاب آقا یعنی یاران همین امامزاده ابراهیم در زیر اون سنگ مطفون شدند. نزدیک مدخل اصلی قبرستان برج مربعی هست به نام شخصی موسوم به حاجی نامدار خراسانی که با دو نفر از دوستان خودش برای تعمیر کردن امامزاد ابراهیم به آمول اومده بود. در گذشته و حال برای ترمیم و مرمت بناهای قدیمی از خبرترین و ماهرترین استادان هر رشته و کاری دعوت میکردن تا برای باسازی در محل اون بنا اقامت داشته باشند. این نگاه تخصص محور در همه زمینه ها نتایج درخشانی به جام میذاشد. به خصوص در بازسازی آثار تاریخی که متاسفانه در این چند سال شاهد نمونه های زیادی هستیم که به خاطر اینکه انتخاب‌ها مهارت مهور نیست بعضا فاجعه مهندسی معماری درست میشه و بنا از سندیت و حیثیت تاریخی میفته و این طور مرمت ها چیزی جز مذمت اهل فن و صاحب اثر در پی نداره. رابینو در ادامه به دیدن مقبره ناصرالحق میره. نوشته گنبد کبود، برجی دارای گنبدی مخروبه که سابقا با کاشی‌های آبی مفروش بوده و این نام نیز به همین جهت یعنی به جهت بکارگیری کاشی آبی فام این گنبد رو به گنبد کبود نامدار کرده. این کلمه ترکیبی گنبد کبود هم در زبان فارسی کنایه از آسمانه. در باور ایرانیان آسمان و زمین از هم جدا نبودند و به همین خاطر این دو انصر یک مجموعه رو شکل میداد که در هم تأثیر میذارن. یعنی رخدادهای زمین به همون اندازه در آسمان موثر هست که رخدادهای آسمان در ارتباط با زمین. این مفهوم و باور در بناها و معماری ایرانی هم به شکل کاربرد کاشیهای فیروزهی یا آبیفام در سقف خودش رو نشون می داد. این پیشینه ای اساطیری در آغاز همه قصه های ایرانی نمفت است. اونجایی که قصه گو قصهش رو با این جمله شروع می کنه. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. در واقع قصه ها و معماری پیرامون ما که ما ساده ازش عبور میکنیم واجد ویژگی که گاهی حیرت انگیزه رابینو گنبد ناصرالحق رو میبینه و مینویسه که سید علی مرشی حاکم مازندران اونو بنا کرده و مدفن حسن ابن علی ناصرکبیر اونجاست ابن اسفندیار هم در تاریخ تبرستانش نوشته که مقبره و مدرسه و کتابخونه ای که اون یعنی سید علی مرشی ایجاد کرده و موقوفاتی که اهدا کرده بود تا قرن هفتم هجری در آمول برقرار بود و قبر ناصرالحق محترم شمرده می و زائرینی داشت که از همه جا به زیارتش می رفتن رابینو در این فاصله چند تا مقبره گنبدی دیگه هم می بینه که مربوط به مزار قاضی هشام و سید شمس و عبالمحاسن رویانیه درباره این بناها کمی توضیح میده و از اونجا به دیدن یک درخت میره. یک درخت افرا که در نزدیکیش بقعه کوچیکی موسوم به پنج تن واقع شده. نوشته این بناها رو اشخاصی که در جستجوی گنج بودند متاسفانه مورد بیهرمتی قرار دادن. بعد از اون به سمت مسجد امام حسن میره که گفته شده در زمان هارون رشید ساخته شده ولی چون امام حسن علیه السلام در اونجا نماز گزارده به نام مسجد امام حسن معروفه. رابینو در نزدیکی سبز میدان آمل از برج دیگه ای دیدن میکنه که به نام قدمگاه خضر در قبرسانی معروف به مسلا واقع شده و حد زده میشه محل قدیمی مسلای آمل که دایی صغیر در اونجا قصری داشت و نامش بارها در تاریخ مازندران اومده همین مکان باشه. سابقا در مرکز شهر برج بلند مقبره فریدون واقع بود در 1860 میلادی مقادیر زیادی آجر از پایه اون در آوردن و گردند و حین کندن چندین قبر نمایان شد و کشف شد که این همان گنبد قدیمیه که در مرکز عامل در میان درختان محصور بود و مکفن ایرج پسر فریدونه عامل از زلزله و توقیانهای رودخانه هراز صدمات بسیاری دیده و هر وقت که مردم آجر لازم داشتند هر نقطه رو که به عمق چند پا میکندند هر چه آجر میخواستند به دست می آوردن. اندازه آجرها متفاوت بود بعضی از اونها 16 اینچ در 16 اینچ با زخامت 3 اینچ بوده یعنی میشه آجر تقریبا 40 در 40 سانتی با ضخامت 7 سانتی که به آجرهای گبری مشهورند این نوع آجری که رابینو دربارش نوشته در واقع آجر فشاری دستیه قدیمیترین نوع آجر که در سفتکاری و پی ساختمون ازش استفاده میکردند خشزنی این آجر چون با فشار دست انجام میشد و گوشه های غالب به وسیله فشار دست کارگر پر میشد به اون آجر فشاری دستی میگفتند تو اصطلاح بنایی به گری چینی مشهوره به معنی چیدن با آجر گری حالا با دونستن اینکه که گبری هم وجود داشته میشه به راحتی فهمید که آجر گری همون آجر گبری که در تطور زبانی دوچار تغییر شده. پخت و مصرف آجر از دوران باستان رواج داشته و در دوران ساسانیان کاربردش بیشتر شد. در گذشته چند ساعت پس از خمش زدن با دست، وقتی گل میتونه شکل هندسی خودش رو حفظ بکنه، تک تک اونها رو به صورت ایستاده به پهلوی هم میچیدند تا سطوح بیشتری از خش در معرض هوا و نور خورشید قرار بگیره و کاملا خشک بشه. در بناهای قدیمی چون دیوار باربر بخش مهمی از طراحی سازه بود، مصرف این اجور بسیار زیاد بود ولی امروز مصرفش کمتر شده گرچه ابعادش نسبت به گذشته کوچیکتر شده ولی هنوز هم کاربورد داره ناحیه آمل به هشت بلوک تقسیم میشه بلده احلمرستاق چلاو دابو دشت سر گرم روتپی هرازپی و لیتکو راه رفت آمد از آمل به تهران و بالعکس از دو مسیر ممکن بود راه معمولی بین آمل و تهران که شاهراه تجاری بین پایتخت و مشهد سر می شود. یعنی باول سر مسیرش از آمل به پرسب و رودخونه پنجاب و بعدش کهرود و بایجان و رینه و اسک و گردنه امامزاده هاشم و می رسید به جاجرود تا برسه به تهران جمعاً 110 مایل می که یعنی حدود 180 کیلومتر راه بایستی تی بشه تا یک نفر با اسب و عصتر خودش رو از آمول به تهران برسونه. این راه در 1878 میلادی یعنی حدود 142 سال پیش بدل به راه جدیدی شد که آثاری از راه قدیمی در بعضی قسمت و هنوز باقیه. راه قدیمی پرتگاه های سنگی دویس متری داشت و از کنار نقش برجسته ناصر الدین شاه قاجار میگذشت که به شکل شاه مشهوره. یه راه باستانی هم در تنگه بند بریده نزدیکی روستای وانا در منطقه امیری بخش لاریجان هست که باقی مانده ی راه قدیم ری به آموله و شاهکار راهسازی ساسانیانه. این راه ساسانی هراز که کوهندترین جاده جهان هم به شمار میره، دو دیواره مرتفع به صورت دو نیم ستون سنگچین با ارتفاع زیاد نسبت به بستر رودخونه هراز داره که بعدها به دستور ناصر ادنیشا مرمت میشه. البته ناصر ادنیشا در سفرنامه این جاده رو از بقایای دوره اشکانیان دونسته ولی بیشتر محققین معاصر اونا مربوط به دوران ساسانیان میدونن. از وضع فعلی راه دوره ساسانی من اطلاعی ندارم اگر شما از وضع فعلیش خبری دارید لطفا برای ما بنویسید تا ما در اپیزود بعدی به نام خودتون اون اطلاعاتو برای شنونده ها نقل کنیم راهی که رابینو نوشته از کنار شکل شاه عبور میکنه و امروز از مسیر هراز در دیدرس نیست دسترسی به اون راه قدیمی از پشت تونل وانا ممکنه یعنی با ده تا 15 دقیقه پیاده روی از جبهه جنوبی تونل وانا به سمت شمال با گذر از رودخونه میشه به این حجاری زیبا رسید این اثر که بر دیواره کوه کند کاری شده به دستور ناصر شاه قاجار و مشابه نقش برجسته فتلی شاه در تنگه واشی ایجاد شده در 1257 خورشیدی یعنی وقتی حسن علی خان وزیر معمور به باسازی راه حراس شد به همراه مهندس اتریشی کاستیگیر جاده قدیمی رو به اندازه دو عرابه پهن کردن و برای یادبود باسازی راه قدیم مازندران این نقش برجسته در بستری مستطیلی شکل حجاری شد این سنگ نگاره که حدوداً 8 متر طول و چهار متر عرض داره متشکل از نقش ناصر الدین شاه سوار بر اسب و در دو سمت چپ و راستش تصویر ده نفر از درباریان حکاکی شده. رابینا نوشته راه دیگه هم غیر از راه باستانی و اون راه معمولی که نقل شد برای عزیمت از آمل به تهران و بالعکس وجود داشت. حالا مسیرش از کجا عبور میکرد؟ از آمل به گلیا، نشل، ارجمند یا لزور، نوا آه و میرسید به تهران این مسیر تقریبا 144 مایل مسافت داشت که میشه حدود 231 کیلومتر راهی که هم خیلی طولانی تر از اون مسیر بود و هم به ندرت کاروان ازش عبور میکردند در نقاط بین راه به ندرت سکنه دیده میشه غیر از موقع تابستون که رفت آمد زیاده رابینو در نامه نوشته ناهیه لاریجان چنان از کوه ها و گردنه های تنگ محصور شده که هیچ متهاجمی نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه و به همین جهت مردم اونجا اکثران سرکش و همیشه آماده شورشن و مستعد خودداری از پرداخت مالیات بودن و این وضع شامل اون نواحی میشه که از رودخونه لار و های اولیای هراز مشروب شده و به چهار بلوک تقسیم میشه. امیری یا پایین لاریجان، بالا لاریجان، بهرستاق و دیلارستاق سه چهارم از روستایان زمستون دهات خودشون رو ترک می و در قشلاغ مازندران اقامت پیدا می گفته شده حدود چهار تا پنج هزار خانوار در این ناحیه زندگی می و محصول زراعیشون هم گندم و جو هست لاریجان قدیمی ترین ناهیه تبرستانه نقل که در روستای ورکه فریدون زاده شده و زحاک رو در این محل زندانی کردند وقتی سهل ابن مرزمان لاریجان رو در تصرف داشت جاده در اون ساخت که قبل از زمان اون تابستون و زمستون غیرقابل عبور بود و او با بریدن کوها و کندن تونل ها و ساختن پل ها و برپا کردن مسافرخونه ها تونست به این مسیر زندگی ببخشه رودخونه لار هم در بلوک لاریجان واقع شده و از شمال به کوههای کهو و سرخک و پیازک و دیف سیاه و اله و از مغرب به کتم بسته یا کلون بسته از جنوب به هرسنگ یا خرسنگ و اشتر و خاتون بارگاه و کزونک و لارکوه و لواسون و فیلزمین و بستان و سیاه چال محدود میشه در لار، درخت یا بوتهی وجود نداره ولی مراتب بسیار عالی داره که سکنه اون سهرانشینانی هستند که تابستون را با گله و گوسفند در اونجا میمونن و در فصل زمستون به کناره دریای خزر میرن در منابع تاریخی اومده که در 447 قمری یعنی حدود 900 سال پیش از این در لار قلعه محکمی وجود داشت که سید فخرالدین پسر قوام الدین مرشی به هیچ وجه نمیتونست لطمهی به اون بزنه و اونجا رو تصرف کنه. بنابراین دستور داد برای تصرفش قلعه دیگهی نزدیک همون قلعه بسازن که به اون مسلط بشه. کسایی که توی غله بودن وقتی به این وسیله خودشون رو محاصره شده دیدن چاره ای جز تسلیم نداشتن. رودخونه الار از دو نهری که از کتم بسته و هرسنگ و اشتر و کوهای سوتک در ارتفاع ده هزار سرچشمه سرچشم میگیره مشروب میشه. رابینو نوشته این دو نه از دو آب در یورت سدره منظور از یورت چراگاهه به هم ملحق و به طرف جنوب شرقی جاری میشه. این آب از گردنه های عبور میکنه تا به پل پلور میرسه از اینجا این آب به رودخونه حراز معروف میشه که از دامنه دماوند در تنگه عمیق و باریک سنگی اسک جاری میشه و سپس به سمت شمال شرقی منحرف میشه و دماوند در سمت چپش قرار میگیره و بعد از عبور از میان تنگه عمیق در حدود یک فرسخی جنوب آمل به جلگه میرسه از اونجا در جهت شمال به طرف آمول جاری و در خود آمل رودخانه عریزی عریضی میشه و به پلی که دوازده داره میرسه این رودخونه بالاخره به دو شاخه تقسیم میشه و یکی که شعبه غربیش باشه به محمود آباد میاد و دیگری که شاخه شرقیش باشه به نام سرخ رود در آبادی به همین نام که امروز شهر شده به دریا میریزه رابینو در 27 نوامبر، یعنی در سیزدهمین روز عظیمتش از رشت، از آمول به طرف مشرق حرکت میکنه. به وسیله پل دوازده پله از رودخونه هراز رد میشه و از هارون محله و شیر رود و اشکرز و پل آجاری اشکرز و در جهت نهر اسپیاربون و چند تا دهکده و نهر دیگه حرکت میکنه تا میرسه به شاهراه آمول به بارفروش. این شاه را از ساحل چپ رودخونه کاری که شعبه ای از حرازه میگذره. پس از عبور از کازمبیکی شب رو در احمد چالپی میمونه. نام اصلی احمد چالپی امجد پی بوده با چهل خانوار و یک مسجد و یک امامزاده به نام درویش عزیز الله. روز بعد با عبور از امجدپه یا همون احمد چالپه کنونی به ترک محله میرسه رسه و با عبور از اسبوکولا و درویشخاک و متیکولا و کلاگر محله و موزورج به پله محمد حسن خان می رسه. این که شنیدید اپیزود چهارم سریال رابینو از پادکست لوترا بود پادکست لوترا رو من مهدی حسینی به کمک دوستانم امید دبیری، شیوا شایانفر، نازنین صورتگر و سید صادق حسینی درست کردیم زمنان از مهدی خلیلی سپاسگزارم که در پژوهش این اپیزود یاریمون امون کردن منبع اصلی ما کتاب مازندران و استراباده و در کنارش از کتاب‌های از استارا تا استراباد منوچهر ستوده، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، دایرت المعارف بزرگ اسلامی به کوشش کازم موسوی بژنوردی، دانشنامه تبرستان و مازندران به سرپرستی جهانگیر نصری اشرفی و چند منبع دیگه استفاده کردیم. برای شنیدن لوترا کافیه کلمه لوترا رو چه به فارسی چه به انگلیسی در هر اپ پادکستی که دارید جستجو کنید. اگر شنونده ما هستید، سابسکرایب کنید تا هر بار پس از انتشار بیدرنگ از انتشارش با خبر بشید. وبسایت ما هم که هست. همیشه همون روز با فاصله کمی قسمت جدید اونجا هم منتشر میشه. نشانی وبسایت ما هم www.mehdihosseini.info/lutra است. لوترا هم دو تا او داره. میتونید نام پادکست لوترا رو هم در گوگل جستجو کنید و از اون راه هم به وبسایت یا صفحه لوترا در اپ های پادکست وصل بشید. اپیزودهای قبلی رو یعنی سریال الیکس رو و اپیزودهای قبلی سریال رابینو رو اگه نشنیدید یا مایلی دوباره بشنوید از همین راههایی که معرفی کردم میتونید گوش کنید اگر از پادکست لوتر خوشتون اومد لطفاً اون رو برای دوستانتون بفرستید هر چیزی درباره این اپیزودها به ذهنتون میرسه برای ما بنویسید ما پیام های شما رو میخونیم و اگه سودمند باشه حتما به کار میبندیم ادامه سریال رابینو دو هفته بعد روز دوشنبه منتشر میشه